0: sok szeretnél üdvözlöm a jelenlévőket. A, a e, ugye Péterről, nagyjából, nagyjából utánnéztem, akkor azért, azért lehet tudni, hogy egy, egy a szakmában elég mélyen benne lévő, lévő szakértőről van szó. E, Péter a, a Szegedi Kudományi Egyetem jogi karának az egyetemi docentse, az egyetem rosszaholótó e, jogi és jogelmélet a intézetető helyettese, Évként pedig rendszeres vendégére adó szerződő konferenciákon határa és túl, illetve több egyetemen adott elő szerződő témában, vagy ad elő még a napokban is. Az előadásban ugyanagyjáról arról lesz szó, hogy a mesterséges által létrehozott tartalmak, szerződői védelme az hogy néz ki, és azon belül is elsősorban, hogy elérkedett oda technológiai, illetve jogi felfogásunk, hogy hogy az algoritások révén keletkezett kreatív tartalmakat, azokat szerszi védelem vagy ilyen szabályok alá helyezzük, tereljük, és aki olvasta az leírását leírását, az nagyjából tudhatja, hogy mi, mi Péter előadás a témára, de ezt nem is fogom elforjerezni, hanem, hanem mindjárt bátásodom neki a szót. Előtte viszont nem a részvezőink figyelmét, hogy a Péter előadása követően lesz lehetőség kérdezni tőle, kérdéséket feltenni, és ehhez, hogyha a képernyőt az egretek, ott középen van a, a, a sávon, a QMD és a csepp, e, e, funkció, és mind a kettőn keresztül tudta velünk kommunikálni, e, és akkor péter kiéd
1: a ki Nagyon szépen köszönöm a felvezetést, én nem is hiszem, hogy többet kellene arról mondani, hogy ki vagyok jó esetben, amit elmondok az az igazolja, amit Marcel felvezetett, viszont nagyon nagyon rossz menedzser vagyok, mert én egy olyan dologgal indítok, amivel nem biztos, hogy kellene, meg is osztottam gyorsan egy linket a nézőközönséggel. Én amiről most itt beszélni fogok, ezt angol nyelven már tanulmányformájában összefoglaltam, rövidesen egy német-angol közös nyelvű folyóiratban Németországban meg is fog jelenni, Úgyhogy, ha valakit egy kicsit mélyebben érdekel majd ez a dolog, mint mondjuk a rendelkezésre álló ö, időkeretünk, akkor, hát, és persze beszél angolul, ö, amit feltételezek mindenkiről, akkor ö, látogasson erre az oldalra el, és töltse le a tartalmat. És akkor ö, most el is kezdeném megosztani a képernyőt. Egyúttal köszöntök én is tényleg mindenkit, aki úgy látom, hogy közel 60-an jelen vannak, és ö, ö, szeretnék végighallgatni ezt a ö, foglalkozást amelynek egy nagyon általános címet adtunk, mesterséges, intelligencia és szerzőjog. Amikor én megkeresést megkaptam, ennél sokkal elmebetegebb címet adtam neki, ugyanis beleraktam azt a kifejezést, hogy az ai pessimizmus szükségessége a robotok vagy algoritmusok korában, tehát ilyen nehezen érthető összetett mondat, de menne volt az a kifejezés, ami az egész történetet a mai előadásban jellemezni fogja. Én egy ai pessimista álláspontot képviselek, ebben a tanulmányban, és most is ezt fogjátok látni, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy én amellett érvelek, hogy a e, legalábbis jelenleg létező szerzőjogi keretrendszerben nem illeszhető be az algoritmusok mesterséges intelligencia által fejlesztett autók. Ezen álláspontomat egy részben dogmatikus, kicsit elmérkedni is fogok persze, de néhány példán keresztül, néhány színes ábrán keresztül igyekszek majd alátámasztani, azzal, hogy még egyszer a tanulmány sokkal-sokkal több példát és sokkal több, úgy hát úgymond érdekeséget tartalmaz még. Jó, kezdjük is a prezentációt. Amikor a mesterséges intelligenciáról beszélek, akkor én mindig azt a nagyon általános megjegyzést szoktam az első dián elsütni, hogy a jog az egy fikció, az jog, amit jognak tartunk. Természetesen a jognak vannak kézzelfogható oldalai, ha vannak kezemben egy alma, az az enyém, hogyha valaki el akarja vinni az asszonyt, hát csak van ennek megfelelő következményével, de a jog egyes elemei, például a szerzőjog és általában véve a szellemi tulajdonvédelem területe, az erősen fiktív gondolatokon alapul. Azt mondjuk, hogy nekem kizárólagos jogaim vannak azért, mert innen jött ki egy gondolat, független attól, hogy egyébként én kitől mit tanultam az életem azt megelőző szakaszában. Ez az én olvasatomban egy fikció, ugyanakkor azt is hozzá kell ezt tenni, hogy az tartozik a szerzőjog keretébe, amelyet szerzőjogként elismerünk. Tehát ez egy rugalmas, mozgatható, mozdítható, változtatható keretrendszer. Ennek megfelelően jön az ötlet a a mesterséges Intelligencia-Szerzőjogi védelmével kapcsolatban is, hogy tudjuk-e majd mozgatni ezt a keretrendszert. De mielőtt ebbe belekezdenénk, én nagyon szeretném kontextusba helyezni az egész kérdést. Angolul disruptívnak, magyarul bomlasztó technológiáknak szoktuk nevezni azokat a technológiai kihívásokat, amelyek az az addig fennálló sztátuszkód alapvetően felülírják, de legalábbis kihívások elé állítják. A szerzőjobban töménytelen ilyen kihívásról beszéltünk. Ezen a dián most csak zenei dolgokat fogok például mutatni, de lesz majd még egy másik is. A képzongorától kezdve a gramofonon, fonográfon át, a rádióig több mint 100-100 plusz évvel ezelőtt olyan kihívások érték a szerzőjogot, amely egyébként a szerzőjog átalakításához vezetett. Az antíli másolat központú szerzőjog másolás és közvetítési, tehát előadási típusú jogokkal egészült ki. Több mint száz évvel ezelőtt egy amerikai komponista, aki egyébként az Amerikai Hadsereg indulóit írta, John Philip Sousa, egy kongresszusi meghallgatás keretében, itt angolul van, de ezt nem akartam lefordítani, ne az eredeti szöveg mindig izgalmasabb, egy kongresszusi meghallgatás keretében mondta azt, hogy régi időkben az emberek az utcán énekelgettek egymással, ma pedig ezeket az ördögi gépeket hallgatjuk éjt és, nap, és nappal téve. Az evolúció előrehaladtával úgy fogjuk elveszíteni a hangszálainkat, mint a majom a farkát, mikor lejött a fáról. Bármilyen populistának vagy éppen, hát akár mondhatnánk naívnak is ezt a biológilag mindenképpen naívnak ezt a megjegyzést, teljesen igaza van John Philip Sauzának abból a szempontból, hogy bár tudunk beszélni, vannak hangszálaink még, de teljesen másként használjuk már a hangszálainkat. Nem mindenre használjuk azokat, amire mondjuk 100-200 évvel ezelőtt használtuk. Másként megfogalmazva, egyes bomlasztó technológiák, bár átírják az addigi keretrendszert, a társadalomnak igényük volt rá. Kazettásmagnótól, cd át iPodig, letöltőségi, e, Fajcsere oldalakon keresztül a felhőig, rengeteg olyan technológiát használunk, ami felváltja a korábbiakat. Alapvető tény, hogy az internet megjelenésével teljesen más diskurzus vette kezdetét, és más hatások éreztetik más jelenségek éreztetik hatásukat a szerzőjog világára nézve is, kezdve a részvételi demokráciának az internetes oldaláról, a webkettőről, egészen a hatásos műszaki intézkedésekig, amelyekkel a behasználókkal szemben lehet fellépni, vagy egészen odáig, hogy az emberek pár évvel ezelőtt még utcára mentek tüntetni nemzetközi megállapodások ellen, ez volt az apta. Egy olyan világban élünk, ahol a technológia, kontrollt és lehetőséget is jelent tessz egyre nehezebben egyensúlyba hozható rendszert egyébként. Eljutunk a blockchain világáig, streaming világáig, a közösségi médiák világáig, és azokig a hatalmas, óriás globális cégekig, mint például a képen is látható, alsó négy képen látható négy vezető nagy amerikai társaság, amelyek irányt szabnak arra nézve, hogy mi a tartalomfogyasztás, de lassan a tartalom előállítás is, hiszen most már tudjuk egy jó ideje, hogy a Netflix is, és Társai is kezdenek, Amazon is kezdenek beszállni a tartalomjárt. Amikor én a szerzőjogról szoktam előadást tartani, akkor mindig egy ilyen képet is el szoktam helyezni a prezentáció keretében. Én így képzelem el most a szerzőjogot. Nyilván ez egy, egy elméleti fölvázolás, nem ennyire szabályos a szerzőjog sem, meg a részvevők sem. De az én olvasatomban a szerzőjogi ekoszistéma négy tényezőn alap a szerzőn, vagyis az alkotókon, ide persze előadó művészek, stb. A technológia tulajdonosait, vagyis azokat a személyeket, akik kontrollálják a, a, a tartalom létrehozását és továbbítását, ez egyre jobban kezd szétfomlani tehát a Universal-től, a Netflixig, ez már két külön réteget is jelenthetne. A harmadik kör egyébként a fogyasztók, akik itt külnek a részt ilyenek. A háromszög pedig a szerzőjogot mutatja. Az én olvasatomban ez a három nagy szereplő, nem csak külön áll, de össze is formodik. ma egy szerző, a technológia, az otthoni számítógép segítségével, például a zenét, vagy akár filmet is készíthet, stb. A háromszög jelentőségeit leginkább abban van, hogy a szerzőjök képtelen kontrollálni a teljes tartalmát ezeknek a magatartásoknak. Nem mindenre ki ad magyarázatot, vagy megoldást, vagyis mindig vannak szürkezónák az egyik legérdekesebb szürke zónak, természetesen, tehát az lesz, hogy lehet-e mesterséges intelligenciával létrehozni műveket. A mesterséges intelligencia gondolata nem mai, ezt szerintem senkinek nem mondok újat, de Ada lovelace Charles babbage át, akik egyébként 19. századi angol, Ada Lovelace nem volt tudós a te- szó természetes értelmében, egy szinte háziasszony, akit viszont végtelenül érdekelt a tudomány, és egyes szakértő szerint a vele nevelezési kapcsolatban álló Charles Babis-nél sokkal értelmesebb gondolatai voltak az automatikusan kalkuláló, mondhatnám számítógépről, masináról. De nem igazán ők azok, akik az igazi mesterség és intelligenciához a, a tényleges nevüket adták, sokkal inkább Claude és Ellen Turing, és természetesen sok más ember is. A felvezetésben a Marcel-el pont erről beszélgettünk, hogy maga ez a jelenség, meg hogy a szerzőjögi vonatkozások, Mióta vannak évtizedek óta a e, kerültek leginkább felszínre, mióta beszélgethetünk Szirivel, Alexával, Mion e, az egy mesterség és intelligencia alapú e, e, prezentáció, tehát egy ilyen, ilyen kivetítés, kvázi megtestesítése személyeknek. De vannak e, információs robotok múzeumokban, vagy, épp, vagy éppen a Google Translate és a Google Egyéb társai, amelyek mesterséges intelligencia alapú algoritmusok segítségével fejlesztik saját magukat. Az információ áramlásba. Most már kézzelfogható mesterséges intelligencia, pár évvel ezelőtt ez talán még nem volt így, persze nem tökéletes, én pár évvel ezelőtt az Egyesült Államokban jártam, az ottani vendéglátónak alexája volt, Alexát megkérdeztük, hogy, hogy hol van szeged. A gép azt mondja, fogalmam, és nem értem a kérdést. Aztán nagyjából kiderült, hogy beszélni nem tud magyarul a gép, mert ugye már szegedet mi szegednek mondjuk, de az amerikaiak nem értik az S és Z betű, ezért az egyszerűség kedvéért nekik szeged az szeged. Na, amint mondtuk, hogy mi az a zeged, egyből mondta, ó, 170 ezres település Magyarország déli részén. Nem buta gép, csak még meg kell tanítani minden egyes értelmezési lehetőségre. De nem erről akarok beszélni, mondom, nálam sokkal jobban ismeretik jó néhányan, hogy mit jelent a mesterséges intelligencia a technológiai oldala, úgy értem is, a mindennapok van. Én a szerzőjógi oldal szeretném megközelíteni, és egy, zárója két kérdésről beszélgetnék én ma, Készen állunk-e, arra, bocsánat, nem igaz, hogy most Készen állunk-e arra, hogy az eddigi szerzőjogi keretrendszert megváltoztassuk? Át tudnánk-e írni az eddigi paradigmáinkat, fikcióinkat a szerzőjog világában? Szerintem két választható erre, igen és nem. Az egyik az az AI pessimista álláspont, vagyis a nem, és az AI pozitivista álláspont, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy igenis próbáljuk meg bele a mesterséges intelligenciát a hatályos szerzőjogi keretrendszerre. Én erről szeretnénk ma beszélgetni, de mégis egy icipici felvezetés, hogy elhelyezzük a mesterségeti intelligenciát egészében ebben az előadásban, illetve jelentősége is vannak, hogy én, van annak, hogy én erről miért beszélek még külön. Mi az a mesterséges intelligencia? Ha valaki ezt definiálja, talán Nobel-díjat nem fog értek kapni, de egy nagy pacsit biztosan. Ugyanakkor talán jogászkörökben viszonylag jól ismert az a, a nagyon aranyos analyogot, bár nem analyogot, mert ténylegesen le van írva, egy bíróság ítéletben az Egyesült Államokban. Egy bíró régen úgy fogalmazott, hogy nem tudom definiálni, mi az a pornográfia, de ha látom, tudom, hogy az pornográfia. Na most ez a megközelítés a mesterséges intelligenciára már nem lesz jó, mert bár én sem tudom személy szerint definiálni, mi az, hogy mesterséges intelligencia ezért van az, hogy lopók idézeteket, akár Stephen Hawkingtól is, egy néhány más szerzőjoggal foglalkozó szerzőtől, de azt biztos nem tudnám megmondani, hogyha valamire ránézek az AI, vagy nem AI. Sok esetben meg lehet mondani, nagyon sok esetben ma már nem. Ezért van az, hogy igazából nagyon átfogó megközelítéseket lehet alkalmazni, erre nézve beszélhetünk arról, hogy az AI az egy rendszer, az egy entitás, az egy tudomány, vagy egy szoftver, vagy egy hardware, és ami talán sokkal fontosabb ennél az, hogy a mesterséges intelligencia úgymond kreativitási szintje, tehát az output elő elkészítésében játszott szerepének szintjét, fokozatát tekintve, általában három szint között teszünk különbséget, erős, általános vagy gyenge AI. Én ezen az úton indulnék el, és mondanám azt, hogy alapvetően, amikor a mesterséges intelligencia potenciális védelme fölmerül, akkor azt érdemes megnézni, hogy milyen szerepet játszik, most csak úgy mondom, hogy a gép, ez van a dián, de nyilván ez egy tágató megint csak, milyen szerepet játszik ebben a folyamatban. Mert történetileg eszköztől segíten át az alkotóig, ma már sok minden elképzelhető. Régen a nyomdagép egy eszköz volt, a kazettás magnó egy eszköz volt, de a számítógépes szoftverek segítségével ma már olyan vágási technikák, olyan, olyan Lehetőségek állnak a rendelkezésére a humán erőforrásnak, amely túlmutat a saját szellemi kapacitásain, és most már vannak olyan technikák, amik segítek inkább, mint hogy sima eszközök. Az igazi kérdés ott jön el, hogy elérünk-e, vagy elértünk-e arra a szintre, hogy a gép maga legyen az alkotó. Amikor arról beszélünk, hogy az EMMI-vel vagy az EMMI által történő alkotás fázisait megpróbáljuk venni, akkor három nagy fázis között tudunk különbséget tenni. Kódolás, vagyis maga a program létrehozása, input, gépi tanulás, illetve output. Azt lehet mondani, hogy napjainkban a kódolás és a gépi tanulás, vagy inkább mondjuk még az, hogy oktatás, nagyon erőteljes humán erőforrásokat igényel. És amíg ez így van, addig az output is, ott a nyilagból látható, inkább fölfelé a gépek által támogatott művek kategóriájába visz minket, és ekkor a szerzőjogász is azt mondja, hogy ja, hát ez olyan, mint a zenevágó program, akkor innentől kezdve az, aki a programot használja, az művet hoz létre, persze, aki a programot megalkot, az meg szoftver jogosul, és még lehetne sokan. Az igazi kérdés akkor van, ha a kódolás, de leginkább az input részt követően, az outputhoz vezető szakasznál elvárjuk az okokozati kapcsolatot, és az outputot a gép már nem emberi közreműködéssel maga hozza létre. Ebben az esetben úgynevezett gépek által generált, de már idézőjelvet művekről, outputokról beszélhetünk. Ma engem ez fog igazán érdekelni, hogy abban az esetben, ha a gép az alkotó, beszélhetünk-e, vagy van-e értelme egyáltalán felvetni a szerzőjogvédelmet? Mielőtt ezt egy egyszerű rövid dia, az EMMI mindenhol ott van a filmipart, zeneipar, művészetek, irodalom, hírpiac, sőt egy konferencián megtudtam, hogy már van EMMI által írt színpadi mű is, és bár nem olyan zseniális, de kiszámítható, korrekt, megnézhető darab lett. Az EMMI mindenhol ott van, sőt mondhatnám azt, hogy az Emmyre nagy szükség is van, mert tudomány jelenlegi állása szerint úgy tűnik, hogy vannak olyan feladatok, például a covid elleni küzdelem, amelyekben az EMMI, legalábbis időhatékonyságot tekintve sokkal tovább juthat, mint az emberi erőforrásokkal elképzelhető lenne. De most nem itt fogunk leragadni. Nyitott kérdésekhez fordulunk. beilleszhető tehát a szerzőjoghoz? Néhány kérdéssel szeretnék ide eljutni. Az első, úgymond bevezető warm-up question nem más, mint hogy szükség lesz-e még emberi erőforrásokra az emi alkotásokhoz egyáltalán. Miért fontos ez? Mert A mesterséges intelligencia elmúlt 60-70 évében azt is láthattuk, hogy volt legalább két AI winter, tehát úgynevezett mesterséges intelligencia, amikor úgy úgy leállt a fejlesztés, nem tudták az emberek, hogy hova menjünk tovább. Most jelenleg úgy tűnik, hogy főleg az internetes technológiák a tömegfogyasztási lehetőségeknek köszönhetően a lehetőségek és az igények tárháza teljes. Ezért is, plusz mivel egyes kutatók azt állítják, hogy önmagukat fejlesztő algoritmusokat már ők előkészítettek, és utána járja az útját az algoritmus. Elvileg elképzelhető, hogy a humán erőforrás mellőzhető lesz. Nem mindenhol, hiszen vannak olyan algoritmusok, amit emberi tudáson, vagy emberi használaton alapul, ott az ember nem lesz kiküszöbölhető. De ez a nyitott kérdés úgymond bezárható azzal, hogy igen, elfogjuk ezt a szintet érni. Lesz-e piaca ebben az esetben az, emi, az ilyen emmi által létrehozott tartalmaknak? Elég indok ez a szabályozáshoz? Mi lesz akkor, ha az emberi és a gépi alkotások nem különböztethetők meg egymástól. Zárójárás megjegyzés: ilyen is van már. Van olyan festmény, amely Edmond Bellamy portréja nevet viseli, amely 600 ezer dollár fölötti összegért vásároltak. Ez mondhatni az első aukción eladott mesterség és intelligencia által fejlesztett egyébként rendkívül túlja festmény. Ez néz benne a prezentációban, de bárki rákeresett a neten meg fogja találni. De tény, hogy rengeteg olyan autót létezik, amit Emmy hoz létre, és úristen, kitenném a falra. Ilyen a Next Rembrandt projekt keretében létrehozott nem valódi Rembrandt festmény. Nagyon jól néz ki, úgy néz ki, mint egy klasszikus Rembrandt. Úgyhogy azt is lehet mondani, hogy piac lesz, mert már van egyébként. Nem beszélve a színpadi műről, vagy filmes tartalmakról, amiket említettem, de könyveket is írt már az emmy Valójában, harmadik kérdés, van-e szükség arra, hogy a szellemi tulajdon eszközeivel védjük, és már erről beszélünk elsőként, miért nem szabadalmak, amely eljárásokra fókuszál, vagy olyan újszerű találmányokra, megoldásokra, amelyek a védelem körébe sorolható. Miért nem inkább az üzleti titok? Védjük a titok oldalát, hogy hogy jött létre a tartalom. Miért nem szimplán szerződési joggal, és az ügyféllel kötött szerződésre lefedjük a lehető legtöbb piaci jelentőségű kérdést. Lehet, mennek eszközök. És mondanám azt is, hogy persze fölmerül az, is, hogy miért szerző szerzőjoggal. Én azt mondom, hogy bár néhány ember, köztük például egy európai parlamenti képviselő, egy azóta elvetett európai parlamenti jelentésben azt mondta, hogy nincs más feladat, csak hogy hozzáidomítsuk a hatályos jogot a mesterséges intelligencia igényeihez, Én ezt nem látom ennyire egyszerűnek. Tényleg csak er- hozzáidomításra van szükség. Az az igazság, hogy a szerzőjog eszköztára számos esetet lefed, de csak akkor ha az emberi közreműködés kézzelfogható és okokozati kapcsolatban áll, tehát az output és az input oldal tekintetében. De ez esetben szoftver, adatbázisvédelem, vagy általános védelem is elképzelhető. Ideért még egyszer a kapcsolódó jogi védelmeket is. De rendkívül sok bizonytalanságjon jön képbe abban az esetben, hogyha a gépek által generált, tehát ugye a ez az úgynevezett emergent works, tehát ez a második kategória, kerül képbe. Milyen jogpolitikai indokokkal magyarázzuk, hogy az algoritmust védjük? Milyen jogokat adunk neki, szerzőnek, fölfogjuk? Milyen védelmi időt adunk egy soha aki nem múló algoritmusnak? Milyen korlátozásokat engedünk a társadalom számára az algoritmus jogaival szemben? Milyen felelősség terhelheti az algoritmus, sőt, tegyük föl. Mi van akkor, ha az algoritmus lopja, magizálja a tartalmat külső korábbi tartalomtól. Van-e aktív és passzív legitimációja egy szoftvernek? Hogy fizessen, van-e pénztárcája a szoftvernek? Rendkívül sok olyan alapvető kérdése van a szerzőjognak, amely nemhogy nyitott, de valójában minimum paradoxon, de leginkább megválaszolhatatlan kérdés és egy kis sportnyelvet hozva, amerikai is nyelvet hozva, ha pályán hoztak egy döntést, akkor ezt csak akkor írják föl a videóbíró segítségével, a humán bíró, hogyha olyan megdönthetetlen bizonyítékot találnak a videó alapján, mi szerint a pályán hozott ítélet rossz. Én azt mondom, mindaddig, amíg nem tudunk a mesterséges intelligenciá segítségével, pályán kívülről olyan érveket behozni ebbe a diskurzusba, a olyan, hogy a gépeket az emberrel azonos szintre helyezzük, addig ne rúgjuk föl a szerzőjog világát. És egy másik metaforára rátérve, én mindig azt szoktam mondani, hogy a szerzőjog az egy görög templomhoz hasonlítható. Van egy nagyon szolid alapja, ami a szerzőjog világában a történeti háttér, a jogpolitikai indokok. Vannak a fő oszlopai, amely az alapvető szerzőjogi tételeket, ki a szerző, milyen jogok, milyen minimumkövetelmények, milyen védelmi idő, stb. stb. létezik. És természetesen a templomnak van a legnézesebb része, ez a körök templomnál a pünkhonon, majd a szerzőjogban mondjuk a jogérvényesítés, ez a gyakorlat. Hogy él a gyakorlatban a szerző? Én azt mondom, hogy a legalapfetőbb, tehát ott a bézik, a lépcső rész, meg néhány alapvető tétel a szerzőjognak annyira nem rugalmas, hogy egyszerűen nem illeszhető be a szerzőjogba az emmi által fejlesztett aktoló. Nagyon röviden én öt dolgot szeretnék kiemelni, de tényleg csak nagyon röviden. Az egyik az a történeti háttér. Nagyon egyszerűen ember központú a jog. Igaz, hogy a szerzőjog létrejöttében Gutenberg nyomdagépének volt a legnagyobb technológia jelentősége, addig föl sem a szerzői védelem. A szerzői génius megjelenése, a reneszánszal nagyjából azonos időre volt tehető a nyomdagéppel, vagyis egy történet és egy technológiai történet egyszerre jött. Plusz, mivel egyébként alapvetően Itáliában és főleg Firenzében a közoktatás is kezdetét vette, a tanult Társadalom is megjelent, egyfajta piac is megjelent. Ez mind az 1450-től 1550 ig nagyjából lezajlott, ezért lehetne azt mondani, az én olvasatomban nem Amerika felfedezése, hanem ez az egy évszázad Bál, különíti el a középkort az újkortól. A szerzőjog is innentől vezi kezdetét, de az ember van a közepében, az alkotó, a fogyasztó és még a könyvkiadó is a, a, az ember orientációjú tényező ebben a területben. És egy olyan egyensúlyi rendszer jött létre annó, itt is láthatjuk ezt a háromszöget, amelynek a célja az volt, hogy egy kiegyenlített és mindenkinek kedvező rendszert hozzon létre, az, hogy persze ki nyert ebből több pénzt, az egy teljesen másik kérdés. Másik dolog. Jogvédelem, jogpolitikai alapjai. A jogpolitikai alapok, ezt most nem olvasom fel, amit föltettem, rendkívül sok olvasat, rendkívül sok dogmatikai, filozófiai gondolat létezik, de ami tény hogy a nagyvilágban alapvetően három jogpolitikai körül, és ott vannak a nevek, akik ezeket nagyjából kidolgozták, de hagyjuk Frichté-t, Kant, Kantot, meg Bentemert, stb. Ami a sokkal fontosabb dolog, hogy három nagy alapvető elmélet alakult ki, a személyiségi elmélet, amely a szerző személyére, és a szerző és a műve közötti kapcsolatra helyezi a hangsúlyt, a munkaelmélet, amely klasszikus utilitarista de... Kicsit mégis más angol logika, ami azt mondja, hogy ha valaki nagyon sokat izmozik és megizzad az alkotása, megérdemli a védelmet. A klasszikus amerikai jog és gazdaság utilitáriánus gondolat lényege szerint igazából eh, ahhoz, hogy én alkossak, ösztönzőt kell nekem biztosítani, de ha megvan az ösztönzés és alkottam, akkor meg idézőjelben jutalom jár érte. Egyik elmélet sem igazán hasznosítható a gépek által létrehozott, algoritmusok által létrehozott tartalomra, mert a gépnek nincs személyisége legalábbis jelenleg. Másrészt igazából, ha ő munkát is végez, most neki nem kell gázolaj, neki nem kell egy alma, hogy boldognak érezze magát, ez egy program. Nem kell Asimomnak a regényeiből kiindulni, aki szerint érző lények is léteznek, lehet, hogy lesznek, most még nincsenek. Egy szó, mint száz, nem tudjuk azokat a jogpolitikai érveket a gépek szerző jogvédelme mögé tenni, ami a jelenlegi rendszerben megvannak. Persze, lehet, hogy valaki ki fog találni ilyen polisit, örömmel meghallgatom, és lehet, hogy az alap lesz arra, hogy elinduljunk a védelem irányra. A szerző, nem olvasok föl minden, csak hangsúlyozom, történetileg a jogvédelem alanya a szerző idővel előadó, idővel cégek is lehettek, de itt megáll a tudomány a munkaviszonyban létrehozott tartalmak, a kapcsolódó jogi jogosultak, stb. Elképzelhető, hogy védelmet kapnak, de nem a majom. Biztos rémlik mindenkinek ez a monkey-szelfi. A majom, illetve a fotográfus, aki a fotóaparáz, tehát na, szépen a fotó, na, a fényképezőt elhelyezte a dzsungelben, az nem kap fotót arra, hogy ez a gyönyörű makákó megnyomta a gombot. Akkor miért is kapna a gép szerzői jogvédelmet? Megjegyzem, persze van egy erősérv amellett, hogy ne azonosítsuk a majomat a géppel. A majom az ugyan élő lény, viszont neki nem célja megosztani a véleményét másokkal. Ő csak kifejezi a véleményét. A, a gépeknél ez nem teljesen lehet azonos. A gépnek lehet az a célja, hogy odajusson a Facebookra és terjeszte az igét, pedig nem is biztos, hogy érez. Tehát más a helyzete a gépnek és a majomnak, de én még mindig azt mondom, hogy ez nem elegendő ahhoz, hogy az emberekkel azonos szintre helyezzük. Eredetiség. Ez a szerzőjogvédelm egyik alapkövetelménye. De hogy mi az, hogy eredetiség, azt nem igazán tudjuk. Semmi nem definiálja. Se nemzetközi jog, se nemzeti jog nem definiálja ezt. De nagyjából kiolvasható a joggyakorlatból és a jogrendszer logikájából, hogy ez kötött a szerzőhöz. Az idézetek ott vannak, a szerző önálló szellemi alkotása, amely persze kapcsolódik egy minimum küszöthöz, eredetiség, egyéniség követelménye. Ez ugye rémik a nézők közül, összefügghet azzal a kérdéssel, hogy mi az, hogy egyáltalán egy kreativitás, mi az, hogy artificial intelligence, intelligens a gép, vagy mi az, hogy intelligencia egyáltalán, miért csak az embernek lehet. Tény, hogy ez egyben filozófiai kérdés, még egyszer meg egyben fikció is. Azt tartunk intelligensnek, akit akarunk, megfordítom, ez egy elég szubjektív dolog, szerintem A ember intelligens, B ember nem. Lehet, hogy C embernek mind a kettő az. Ez egy nehéz kérdés. Nehéz definiálni ilyen szavak mögötti tartalmat, és ezért beengedni is nehéz, még a, a, a külső szereplőket. Még egy utolsó, ezt úgy látom nem sikerült a címet magyarítani. Személyhez szűződő jogok. Személyhez szűződő jogoknak is több altipusa van, és én egy nagyon ortodox módon azt szoktam mondani, hogy számomra, bocsánat, unortodox módon azt mondani, hogy személyhez szűződő jogok számomra a szerző védjegyei. Kifejezi a minőséget hogy mit kap, Den Brown könyv, egyre rosszabb tartalmat, vagy mondjuk Picasso festmény, ó, fantasztikus, bár nem értem. Egyúttal nagyon fontos, hogy a minőségen túl el is határolja másoktól jó esetben az adott tartalmat. De tény és való, hogy a személyes szűződő jogok egyre kevésbé játszanak szerepet a XXI. században. Ma már mondjuk be őszintén, nem biztos, hogy bárkit az érdekel, hogy a neve ott legyen a művön, csak hogy legyen ennivaló a gyerek asztalán. Ahogy ezt néhány ember megjegyezte, a szerzőség el fog tűnni, lehet, de legalábbis elhalványul. Szóval azt is lehet mondani, hogy a gépnek lehet komoly érdeke az irány, hogy a személyhez fűződő jogokat érvényesítse. Én naív, szerencsétlen ember vagyok a, a, a közösségi médiákban, máig nem jöttem rá, mikor kell kitenni egy posztot. De nem is érdekel, megjegyzem őszintén, mert nem az érdeke, hogy maximalizáljam a megtekintéseket, hanem ha már kifejezek valamit, akkor kifejeztem valamit. De a gép azt le tudja mérni sokkal jobban, mint én hogy egy tartalmat, ha megoszt a Facebookon, melyik napszakban, sőt, melyik másodpercben érdemes, hogy a legtöbb ember elérhesse azt, persze, ha ez a célja. És ebben sokkal jobb lesz a gép. Vagyis az első nyilvánosságra hozat a jogán simán tudja gyakorolni, sőt, névfeltüntetésen. Miért ne lehetne jelentősége annak, hogy melyik AI fejlesztett ki egy outputot? Vagyis azért én ezt rugalmatlan területnek mondom ugyan, de látod benne fantáziát. Ki lehetne mozdulni a kényelmies világból, Személyen szűződő jogoknál is, de nem biztos, ha megragadunk annál, hogy a személyen szűződő jog az a szerző és a műbe közötti kapcsolatot írja le. Amíg a gép nem lehet szerző, addig ilyen jogok sem illethetik meg. Én azt mondom, hogy ott én alul vagyok. Default. Az én mego- meglátásom szerint az algoritmusok által fejlesztett outputok menjenek csak a közkincsbe, gazdagítsák a társadalmat, a tudást, a lehetőségeket, hogy újabb tartalmakat létrehozzunk. Nem mindenki ért ezzel egyet. Sőt, a japánoknál egy olyan opció merült föl, hogy nem emberközpontú szellemi tulajdonvédelmi rendszert hozzanak létre, hanem védjék a gépet. Nem tudom, hogy képzelik el, mert a normaszöveget még nem láttam, de állítólag ilyen normában gondolkodnak a japán. Legyen új, sui generis, tehát egy maga jogán álló védelem, ami olyan, defekt, olyan IP jellegű, de nem a szerzőknek mondjuk az AI befektetőknek adjuk a védelmet, mint mondjuk az adatbázis előállítóknak, amely egy másik opcióként merült föl, terjesszük ki az adatbázis védelmet az AI által összeállított adatbázisokra nézve is, és persze adjuk a védelmet az AI fejlesztőjének. Van, aki azt mondja, ha egy AI zenét fejleszt, akkor miért ne illethetnénk meg a hangszervétel előállító jogok, hiszen az cégeket is megillethet. De akkor illesse meg az AI fejlesztő cége. Van, aki azt mondja, felejtsük el az alkotási fókusz? Tehát ne arra figyeljünk, hogy hogy jött létre, figyeljünk arra, hogy hogy terjesztjük. Disseminator's right, ahogy ezt a szerző megfogalmazta, az a lényeg, hogy abból csináljunk jogvédett, vagy, bocsánat, törvények által védett jogot, érdeket, hogy hogyan kereskedünk az outputtal. Az Egyesült Királyság, Új-Zéland, Bírország olyan norma szöveget fogadott el most már elég régen, amely computer-generated works tehát számítógép által fejlesztett tartalmakról beszélt. Ekkor ez még nem AI volt az 1980-as években, de egy olyan rendszerre akartak utalni vele, hogyha van egy olyan kész termék, amely alapvetően a számítógépes program saját kalkulációiból eredezthető, nem beszéltek még egyszer AI-ból, de nem lehet azt mondani, hogy ember hozta létre, akkor ebben az esetben mégis adjuk a védelmet annak az embernek, aki mögötte áll a szoftverek. Globálisan két jogeset hozhatók fel az elmúlt húsz évből erre, nem egy életképes konstrukció, ahogy megfogalmazták. És még egyszer, van, aki azt mondja, hogy munkaviszonyban létrehozott művek, aki azt mondja, hogy védelmi idő És a legelmebetegebb ötlet az az volt, hogy adjunk szerzőséget és szerzői vagyoni jogokat a gépnek, majd azonnal vegyük el egy Creative Commons ezeket a lehetőségeket. Vagyis Fábó Vaskarika egyébként. De jól láthatóan sok opció merült föl, és ezek csak példák, ennél egy, néhány, ami apró variánsról még lehetne itt ebben a pillanatban is beszélni. Térjünk rá le a lezárásra. Néhány ember azt hangsúlyozza, hogy a szerző, szerző jogból nem kell messze menő következtetéseket levonni, mert halad a társadalom, és a szerzőségi funkció, Foucault mondta, ez egy filozófus el fog tűnni, semmi jelentősége nem lesz annak, ki a szerző. A tartalom, az információ lesz a lényeges, ez valahol egyébként igaz is. Mások azt hangsúlyozták, hogy ha nem adunk védelmet, akkor piaci diszfunkciók jönnek létre. Akkor visszavetjük a fejlődést. Igaz, empirikusan ezt még senki nem támasztotta alá, sőt azt is mondhatnám, hogy az eddigi AI-fejlesztések, azok szellemi tulajdonvédelmei eszközök nélkül valósultak meg az elmúlt 20-30 évben. Nem biztos, hogy kell IP. Nem igazolja ezt igazából gazdaságilag senki, Persze, mint minden egyes esetben, ha elértünk egy úgymond point of no return amikor azt mondjuk, hogy már elejét fektettünk bele, most már jó lenne egy kicsit vissza is kapni, persze, hogy megemelkednek a hangok a védelem irány. Én mégis azt mondom, hogy én három másik idézetből venném ki a lényegi mondandót. Az emberek, semmint a gépek, mondta Szemríketszon, azok, amelyek a védelem alanyai és tárgyai is egyben. Emberek is csak emberek azok, akiknek bizonyos tevékenységeket és azért a kedvezményeket, jutalmokat fenn kell ott tartunk. Vagy ahogy ezt Daniel Gervé fogalmazta meg, a human progress, vagyis az emberi fejlődés a legfontosabb, amelyet a szellemi tulajdonvédelemmel el kell érni. Persze az AI is egyfajta társadalmi fejlődés, de Daniel Gervé is ezzel én teljesen negyedjétek, ő arra beszél főleg, hogy mi emberek nem az társadalom, hanem ez az agy, hát most na, az enyémet hagyjuk meg az olyan, amilyen, emberi agyak fejlődjenek a mesterséges intelligencia segítségével. Vagyis ne vonjuk el a lehetőséget, hogy én tovább fejleszem magam, akár AI output is. tanulmányozásával. mint száz nagyon összetett világ, tartsa mindenki a szemét nyitva, mert az elmúlt néhány évben, Marcel, erről beszéltünk nagyjából a felvezetésben, az elmúlt néhány évben jönnek ki azok az igazi jogias állásfoglalások, akár nemzetközi szervezetektől, akár regionális szervezetektől, Európa Unió például, vagy magánszemélyek írogatnak erről, konferenciákat szerveznek erről, stb. Fölgyorsultak az események. Alig néhány héttel ezelőtt az Európai Parlament közítet három olyan jelentést, amely a Mesterséges Intelligencia jogi kereteiről szól, azt határoz meg, hogy szerintük az Európai Bizottság milyen normákat hozzon a Mesterséges Intelligencia világában, egy jelentés csak az IP-ről szól. A VIPO, amely a Szellemi Tulajdonvédelem Nemzetközi Szervezete konzultációkat tart erről az egész kérdésről, ott egy kis selfie- amelyet nem én készítettem, hanem inkább mégiscsak más kollégától készített fotók. Én föl is szólaltam a Vipónak a rendezvényén, hogy szerintem nem kéne erőltetni ezt, mármint, hogy védjük is, de ez egy út, körbe kell járni, és lehet, hogy ez a jövő. Legyen ez a jövő, semmiképpen sem ez, mert ez azért mindig félelemre adhat hogy a géptől való félelem a meghatározó, de semmi meglepő nincsen ebben, ez egy Frankenstein effektus, elli óta, aki Frankenstein leírta az ember, az idegentől mindig fél, éjjel, és a többi mindenkitől félénk, és azt hiszik, hogy meg akar minket ölni. Nem biztos, hogy így van, de tény, hogy nem tudhatjuk, hogy a mesterséges intelligencia meddig visz, nem olyan biztos, hogy jogi eszközökkel is adnunk kell alájuk a géplat. Én ezzel lezárnám a mai prezentációt, azzal, hogy láttam, hogy érkezett kérdés, nyitott vagyok, hogy megválaszoljak mindent, illetve jó olvasást azoknak, akik szeretnének ezen a területen további ismereteket szerezni, rendkívül sok anyag Oda.
0: Nagyon szépen köszönjük Péter az előadást. Lent a, 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 a képanyú alján a Q&A és a chatbotban tudjátok feltenni a kérdéseiteket, és jól mondta Péter, jött is egy kérdése egy a Péter, de miért az opciót támogatod, hogy közkínz legyen a, 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 az AI által létrehozott szerzőgi tartalma?
1: Miért minél jobbnak jobbnak ez, annál mint a fejlesztőt vagy a tulajdonost védjük? Oké, okay. begépeltem, hogy itt most élőbe fogok válaszolni, és nem gépelem. Elmondom, hogy nagyjából persze ezt próbáltam a mai előadásban is elmondani. A számomra az a kulcskérdés, hogy végig viszi-e az ember a folyamatot. Ott van egy ember a folyamatban, hogy eljussunk az output Amíg az emberi közreműködés okokozati kapcsolatban áll az input és az output vonalán, ez most nagyon szépen megfogalmaztam, tehát amíg az input és az output vonalán megszakítatlan emberi részvételt észlelhetünk, addig szerintem teljesen egyértelműen szerzőjog. Azt kell, hogy mondjam például, vannak olyan mesterséges intelligencia dolgok, amelyek segítenek nekem tökéletesíteni egy például fényképet. Ebben az esetben én erre a mesterséges intelligenciára még mindig csak segítőként tekintek, semmit alkotóként. Az ember kapja meg a védelmet. De abban az esetben, hogyha olyan erős AI kerül kifejlesztés és állítólag vannak ilyenek, bár a piacon még nem elérhetők, ahol pusztán annyit tesz az emberi közreműködő hogy megírja a gépet, miszerint használd az angol ABC-t, használd ezt, meg ezt, meg ezt. És aztán mondjuk azt mondja, hogy ó, hát itt van a New York Times teljes archívuma. És azt a parancsot adja, írja egy cikket az iraki háborúról, és ott hagyja a gépet. Ebben az esetben az embernek soha nem szabad szerző jogvédelmet adni, mert nem ő írja meg a cikket. Egy nagyon fontos példa néhány héttel, most már talán hónappal ezelőtt is, a, azt hiszem a Guardian Britla kért fel egy egy fejlesztő brigádot, hogy irassanak egy vezércikket mesterséges intelligenciával, azzal, hogy megadtak egy mondatot, hogy ez legyen a téma. Miért nem kell félni a géptől? Mi meglepő? Milyen érdekes kérdés? És a gép öt cikket írt, És azt kell, hogy mondjam, nem tudjuk, mi az az öt cikk, mert a fejlesztők egy nagyon cukika megoldással azt választották, hogy az öt cikket összeollózták. Ebből kijött egy elég zagyba anyag egyébként, ami bár logikus érthető angol, British English ráadásul, de hát úgy, úgy 18-szor leírja, nem foglak megölni titeket tőlem, nem kell félni, mert a gép nem gyilkol, stb. Tehát itt az ember közreműködött a végső output esetén. Vagy egy másik példát hozva a next Rembrandt, a következő Rembrandt projekt az arról szólt, beszkenedették az összes Rembrandt festményt, majd analizálták, hogy Rembrandt általában sötét háttér, bajszos férfiak, hát persze 17. század Hollandiájában általában nagy kalapos, nagy mellényes, gyönyörű, vagy nem, vagy ez a nyakgalléros, nyak, gyönyörű, bajszos, csúnya emberek voltak a képeken. Na nagyjából nézzen így ki az új Rembrandt festmény alanya is. És akármilyen furcsa, gyönyörű festmény lett. De minden egyes tényező, ami a festményhez kellett, azt az ember megadta. És kázi a gép kiollózta a korábbi Rembrandt festményekből. Én itt sem adnék a gépnek szerzőjogot, de az embernek igen. De még egyszer az igazi kérdés számomra az, mi van akkor, ha az ember hátradőre és azt mondja, hogy na akkor ez a gép elkezdi ontani magából a tartalmakat. És ilyeneket csinálnak minimális szinten egyébként ma már olyan algoritmusok, amelyek sporthírekről közvetítenek megnézi a sport közvetítést a gép, hülyém is hangzik, de vannak alapvető metaadatos leírások, Ronaldo lőtte egy gólt 58. percben, ez metaadat, és a gép egy olyan irodalmi nyelvezeti szöveget ír hozzá, hogy az csakna. Ebben az esetben felmerülhetne a jogvédelem. De mondok egy érdekességet, az előadásban nem említettem Kínát. A világ első mesterséges intelligenciával kapcsolatos bírósági döntését, mármint és mesterséges intelligencia, döntését Kínában láthatjuk, hogy a Tencent, által fejlesztett algoritmus, na, mi az, törzdei hírekből gyártott, vagy csak törzdei adatokból gyártott híreket. És ebben az esetben a kínai bíróság is megállapította, hogy egy olyan folyamatnak az eredménye az a cikk, ahol folyamatos emberi közreműködéssel a nyelvtan ellenőrzik, a hírek validálása történik, megformázzák a hírt, stb. Az ember végig ott van. És a kínai bírósági ítélet szerint az embernek adták. Nyilván a Tencent cégnek adták a jogokat. Tehát a kérdés szerintem nagyon jó, én azt akartam ezzel csak mondani, még egyszer, ahol kiesik az ember, ott a gépnek adhatunk a jogot, és erre a válaszom a közkincs. Úgy látom érkezett még kettő kérdés, hú, nagyon jó. Lát különbséget, az AI által készített absztrakt kép, és egy rekúzium, önmagát meghívva a kép, úristen, boton, a legegyszerűbb az lett volna, ha két képet berak, Bocsánat, nem tudom megválaszolni. Ez, 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 Utána fogok olvasni. Adod nekem egy e-mailt, válaszolni. Fogok egy perc múlva lejár az idő, még egy pillanat. Égettél, és kiviselje a büntető büntető felelősség, amennyiben csak a két tevékenyként. Nagyon jó. Noémi, nagyon jó. Az én, nem jutottunk el idáig. Ez lenne úgymond a második előadás. Nem mondtam, hogy hívjatok meg még egyszer, csak mondom, hogy a második előadás, amiben én erről hogy felejtsük el a gépnek adott jogvédelmet. de közelítsük meg az AI-t a korlátozások és kivételek, a mentesülések oldaláról, vagyis adjunk az AI fejlesztőknek egy olyan minimális kibúvót, hogy a társadalom elő lépi, előrelépése, fejlődése szempontjából bátran nyúlhassanak a forrásokhoz. Az más kérdés, hogyha az AI-nak segítségével tudatosan létrejön egy olyan büntetőjogi alakzat, hogy valaki, de fake adott esetben például kifejezetten szóba jöhet, akkor persze, ha, a, ha az ember okolkozati közreműködéssel ott van az outputnál, persze, hogy az emberi és persze mögöttesen a cégé lehet a felelősség. Ha csak a gép csinálja megint, akkor pedig zsákutcába vagyunk. Mit csináljunk, mit lehetne? Lehet, hogy a büntetőjogászok még akkor is eljutnak közvetve a, a cégig. Én nem vagyok büntetőjogász, tehát azért a büntetőjogi dogmatikát olyan mélységben nem ismerem, hogy ezt megválaszoljam. De nagyon jó a kérdés. Boton, arra tudom csak összönövőzni még e í és valahogy utána jár kicsit én is tovább tanítom magamat, mint egy jógép mert, mert erre a kérdésre nem tapáztam.
0: Oké, és, és még a igen jött, jött, jött botontól a választal. Anny megkeresi. Ja, mert a több kérdés, most már, már, már nincsen nincsen. Nagyon szépen köszönjük köszönjük Péter az előadást, és nagyon nagyon köszönjük a, a vendégeinek a részvételt Három órától egy bő tíz perc után pedig uh, találkozunk a következő album és és itt a jogi osztályok szerepét a felelősség kérdések kezelésében vizsgálni. Uh, köszönöm szépen még egyszer, Péter!
1: További szép napot mindenkinek!
0: Sziasztok!